1: 两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
0: ，好戏马上开场，来
1: 了，做着打通经济生活任督二脉，欢迎收听今天的东吴相对论，我是主持人吴伯凡，今天我们邀请了两位嘉宾，一位是千向互动的 CEO 陈一舟先生，陈总你好，大家好。另一位呢是南方都市报的资深爱企记者李宽宽。大家好，我们今天谈的话题是一个管理的话题，就是在公司里头如何来识别人才，如何来感受你的公司，而不是仅仅是简单的通过一些数据啊、报表来呃指挥在控制你的公司。
0: 玩扑克看人才，游戏能揭示员工能力吗？开汽车打高尔夫，风险投资家又怎样以小见大？高科技企业是否更钟情极客类员工？欢迎收听《东吴相对论》，主持人吴波凡和特邀嘉宾千向互动 CEO 陈一周，南方都市报资深 IT 记者李宽宽为您带来企业管理的另类模式
1: 。我记得啊，有一年多前我遇到河北的有一家企业的老总。他说他自己选拔人才的时候有一个很特殊的一个做法，我听起来有点匪夷所思。他说他不会去跟他很严肃的去呃面谈啦，谈他的使命啊，谈他的那个任务啊，他就是自己发明了一种扑克牌游戏，全公司的人都会打这个，啊、必须得要求啊，对，必须得学会，对，必须得就中层以上干部都都得学会这个怎么打这个扑克牌啊，然后呢？呃，他说我要提拔他的时候，我就跟他去打牌，打几次以后呢，这个人。他有没有决断力？有没有领导力？他的性格，他是不是一种有团队意识？是不是比较好沟通？是不是遇事推责任还是把责任揽过来？等等，他的性格当中的很多的平时看不见的东西啊，在这个打扑克牌的时候，亲、呃，
2: 我听
3: 说陈总他们公司也在打打牌，哇，也不只是那个，而且是非过年期间打牌
2: ，是、呃、的，我们是每星期五的六点钟开始。Oh. 然后呢，开始这个打牌，然后我们的这打的牌是这得的算得算加班费吗？啊，不算加班，费。<笑>这个就是义义务义务这个自愿的。然后呢，是这个不要
3: 求中层以上<笑>这个没有个呃，没
2: 有任何硬性要求啊，就是说凡是要求进步的同学都可以去打。那
3: 你
1: 的,<笑>你的初衷是什么呢？初中就是说，
2: 我发现就是这个德州扑克，我不知道你们打过没有啊？德州扑克在国外那个非常流行，就是经常的电视上的有大赛的，然后呢大奖的赢很多钱的。但我们是不赢钱的，就是用虚拟的筹码来计算胜负。这个牌呢，就是说实际上你你决定是否打下去，然后加大你的赌注呢，这个是取决于就是说你手上的牌和桌上的牌的配合。但是呢，你会发现大部分情况下你不该跟，就人家这个把赌注加大了以后呢，你是不该跟的。很少的部分呢是。一定要跟，的，但是呢，艺术在于什么呢？百分之可能二三十情况下，你是可跟可不跟，只要能排还行，也可以打。在这个时候，我们就发现呢，就是说有比较好的判断力的这些打牌的牌手呢，他们会选择的比较好，什么时候跟，什么时候不跟，就是说他对这百分之二十的情况处理的很好，因为剩下的百分之八十是很容易处理的，
1: 这百分之二十是不太好啊、嗯，就是说你从这个。可跟可不跟的这些关键的，需要做决策的这个时刻来看他的一些决断能力还是什么？对，对因为我们的干部们他管很多人，管很多
2: 钱，就是他每个人都是拿一个月至少管几十万的钱，就是从他手上间接、直接花。出去。还有一部分我们同志呢，比方说销售人员，他是这个帮我们挣钱的。比方说，哪些客户你该跟，哪些客户能开单，哪些客户你跟了半天也开不了单，或者是说。比方说有个好的互联网上的想法，我们到底要不要上这个项目？那就是说我们发现呢，就是说这个，如果你判断好的话，你算大部分都说应该不应该去二八原则，就是说，我觉得这个东西是教会二八原则的一个最好的一个工具。就原来不会二八二八原则，你知道吧？你一个人比方说一天做十件事情，但是你会发现你如果。啊，睡觉之前给自己这一天打个分，你会发现你的八十分里面是有你做的两件事。对
1: ，世界上的很多事情都遵守这个原则。百分之八十的财富是百分之二十的人掌握的啊！你的工作当中有百分之八十的绩效是在百分之二十的时间完成的啊！还有一个公司里头是百分之二十的人做了这个百分之八十的工作，等等，对都是那陈总
3: 的排挤在公司里是不是最好？我
1: 排挤不算最好有，有
2: 。那如果你发
3: 现你。的
2: 决策能力不是最好的，那我善于识别决策能力比我好的人。<笑>我我觉得就是他这个头脑容易发热人的人，呢，在互联网上很容易栽跟头的。嗯，因为就是说会一时这个兴奋了以后呢，就是说一下决定就是说上一个项目，那一个项目一旦上去以后，下马是很慢的。嗯，所以等你决定下马的时候，已经烧了不知多少钱了。所以我们就是说，要学会打德州扑克，就是说该跟的时候跟。该放弃什么放弃，可放弃可不放弃的时候，多半选选放弃。就是做的事情反而越少越好，啊、别太多。犯错误对。啊，少犯错误，做的事别太多，要做做大
1: 事嗯，这个德鲁克说的，最终的决策实际上是一个有套路的放弃，这才是决策。对。呃，我觉得这往往。不做什么比做什么更重要,更重要啊！所以呢，在这这个打牌这样一个好像是很不严肃的一个游戏的这样一一件事情上，也能看出你这个人的一个决断能力，甚至是更直接、更具体，因为他不用掩饰，是吧？这这这个这个，而且根据结果我可以看出
2: 来，对，就掩饰不了。你如果不是干玩原则的人，你打牌肯定打不好，你非常想打好也打不好。嗯，对，但是那你
3: 不会有一些乔装，就是比如说反侦察的原则，比如我知道老板在用这个方式来考察我的能力，但是所以我在打牌的时候有意的是掩盖我的一些缺点
2: 。啊，需要很好的判断，就是说不，你这个不可能长期。比方我跟你打牌打十个小时的话，一定会分出胜负的。这个东西就是胜
1: 的人，他一定有他独特之处。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督
3: 二脉，东相对论。
1: 我听说啊，有些搞风投的人啊，他来考察你这个项目，主要是考察你这个人。他要跟这个团队的关键人物，他有一个相处。这个相处呢，有的呢是让你开车跟他一起去兜风啊，在堵车的地方你是什么反应啊？在高速公路上你是什么反应？几个小时下来，他对你的性格就摸得很清楚了。然后再去跟你打高尔夫球，打高尔夫球的过程当中，你这个人是。是有雄才大略的，还是很小气的？是一个专注细节的，还是很粗放的？等等，你的性格当中的很多东西，他也能看出。难怪
2: 难怪，这个以前我融资的时候，确实有一个 VC 请我打过球，打完以后会没投啊。肯<笑>定<笑><笑>、啊啊
3: 、我犯了什么错误？那你有没有找他谈一谈？我我犯
2: 了什么错？我在什么时候找时间跟他谈谈我？我我的这个球风哪些地方不
3: 好？其实 VC 他们好像谈过，<笑>说他们会从很多细节都可以看出。我记得好像有一天有今日资本的他。跟我说过，他去了一个公司，他发现那个公司的那个端茶女孩穿特别露，然后他说那可能是他个人的风格。后来发现他的女秘书穿的也特别露
2: 、啊，他说就后来公司文化
3: 啊，那是公司文化，所以他就没有投、就是。但如果
2: 是搞娱乐的这个公司的话，就应该投
3: 。也没有搞娱乐的公司<笑>的，搞技术
1: 不应该投啊，然后。丰田的老板曾经说过一句话，说我们的丰田生产方式啊，不是在生产线上。实际上，你去看看我们员工的他的那个办公桌，那文件是怎么摆放的，他的工作是怎么安排的，包括他的衣着，他是怎么端茶送水等等，这一切都是丰田生产方式。你了解了这些东西以后，你才知道什么叫丰田生产方式。反过来，如果你完全是只是想到说啊，丰田生产方式就在生产线上那点活儿，那就不对了。因为你的气没练到家，你的整个心性、你的品质没练到家，那你你打么出那个拳法。啊，你怎么你想做好，他一定是最后就是墨菲定律。事情如果他要坏，他一定朝最坏的方向发展，是吧？<笑>面包掉地上，总是涂奶油的那一面着地，是吧？是、啊、吧？这可能是在文化上的那种宿命论，就是说你的企业、你的文化，或者说你这个人本身的心性品质、你的性格，决定了你。会怎么做事？尽管你现在还没有做这个事情
2: ，是所以你就觉得就是说，如果看不见摸不着这些习性的话，决定这个人的他的生产率啊，或者是他的最后能取得多大成就的话，就作为领导层应该多花一些时间去考察这
1: 些。很难从数字上看到那些东西。嗯，我前几天看到中欧的一个教授，他说他原来在某公司啊，也是,是做人力资源的，现在教书了。他在面试的时候，他有一道题目，就是总是跟你引导，引导他让你去说你在雇佣你这个公司的这个领导同事的坏话啊、哦，他就尽量会引导
3: ，就好像记者干的事儿。<笑>
1: 但但是他却就把你，<笑>他就发现有的人一旦是稍稍一引导，他马上就把这个公司就骂得狗血喷头、嗯，像这样的、嗯、啊，他你就死定了，他他他就肯定不会要你。这里说明一个什么问题呢？就是说遇到问题啊，总是想的是别人，就是这个第五级领导里头说，第五级领导是遇到成绩看窗外。遇到问题看镜子，他这个呢相反的，就是你有什么问题，他总是先想的是别人的问题，是吧？他说如果是这种人呢，一定不要进来，或者他还会问你这样的问题，是你进来的时候说，刚才我们门口这个有个垫子，我们都很讲这个清洁的，你在上头蹭过没有？啊，如果你回答说我蹭过，这又中了圈套了，这根本就没有那个垫子。他在选拔人才的时候，往往从一些纯。业务之外的一些东西来考察你这个人是什么样子，所以，我们过去说啊，你有什么，并不代表你是什么，你是什么比有什么更重要。但这个好像听起来是适用于服务行业的
2: 这个员工的招聘，就是说。呃，你觉得对我们高科技行业也也应该考察这些东西？我觉得我们公司招我只是举这样一个例子，嗯、就是
1: 说你在选拔人才的时候，往往可以从一些工作之外的你的性格啊。你的道德观念啊，等等这些很小的细节上头来看你将来会怎么做事，这是一种选拔的手段。具体的做法不一定适合所有的公司，但是这个思路应该是共通的。
3: 但我感觉好像现在的互联网公司很多，就像您这样的，就是看看一些细节。但很多硅谷文化的那种公司，他也不看这些更多的，好像是说细节上他是不是注重或者怎么样的，好像是不是陈陈总这方面比较。
2: 呃，我这边上高科技公司可能在招聘员工的时候，可能更多的还是看重这个叫职业的这个技能，就是说，比方工程师的话，我们就要看他是不是能够写出比较高质量的程序代码。然后我们公司有一个口号叫我们要招极客，这个极客呢，实际上可能跟大家的就是说这个以前的定义呢，就是
1: 英文的那个 geek geek
2: g e e 你说在你的心目中，你的 g e e 你认为是什么样的人？啊，你先描述你。呃、哦，我们的 g 是跟一般的 g 不一样，但是呢也有共同之处，就是说极客，我们认为就是非常专注于某一个方面进行钻研。那么呢，原来老的极客的概念呢是说就是计算机的技术，我们现在把这个就推广了，就不光是计算机，可能以计算机技术为主，但是有可能你是一个会计。嗯，我们你可能有会计即可。嗯，你就钻研这个会计师的会计那个准则，然后你就把你的这行做到全世界、全中国的这个极致了，嗯，也是极客。但是你这个肯定是有成本的，就像科学家一样，你钻研太深，你其他地方一定不行。所以说，我觉得像我们公司，如果用一些你刚才说的那种类似这种东西来，啊
1: ，成大事者不拘小节，可能小节他们都过不
2: 了。我们有的工程师可能为了这个赶一个什么项目，好几天不洗澡，然后你要去找他们，他们反正眼睛都是都是这个这个直勾勾的，都想问题呢。这个可能答非所问，这都这很很正常。我们觉得挺好的。我们有时候就是像这种最好的工程师，实际上有时候还会有些反社会的一些这个，就他因为他他脑很很可怕，反社会他不是，我是反正就是就 anti-social anti-social 就是英文里面叫反社会，但实际上不是中文那个反,反社会的意思，它是一种就是说这个不善于跟社
1: 会交往，不善于,不善于交往的，对,对他不善于
2: 交往，就是他这个、嗯、他跟你说话他也不看着你，然后头发都竖起来，然后还有味儿、嗯，衣服可能穿两天了。就是说，这种人是有的，但不是很常见。嗯、但是这种人，我们不会因为就是他是这样一个人呢，我们就歧视他，或者我们就不招这种人。如果招工程师，我说你能不能写出一流的程序？嗯，如果你招会计，首先百分之九十是看。你的这个会计水平是不是能打九十分
1: ？但你这还是从专业的角度，你一个公司需要有专业的人才，嗯、有非常高的知识权利的人。嗯、同时，你这个管理，如果一个公司全是由一批这样的人来管理的，那就不一样了。管理的逻辑和技术的逻辑有点不一样。对，你就是
2: 做人力资源的话，那就是另外一种极客了。嗯、就是他可能、就是，你觉得
1: 你自己是极客吗？我、嗯、某
2: 方面可能是极客。哦<笑>至于哪方面我不知道啊。社会。我们我们
1: 刚开始从<笑>我们今天啊从这个怎么打扑克来作为一种测试工具来评估员工的一种手段，一直谈到了这个极客这个话题啊。第一部分呢，我们时间到了，稍微休息一会接着再继续我们刚才的话题。嗯
0: 其训练火鸡去爬树，不如招聘一只猴子。企业管理者应如何发挥人才的最大效用？华容道关羽义释曹操，又给企业管理带来哪些启示？只相信报表的决策模式，是否会将企业带向深渊？欢迎继续收听《东吴相对论》，主持人吴波凡和特邀嘉宾千向互动 CEO 陈一舟、南方都市报资深 IT 记者李宽宽为您带来企业管理的另类模式。
1: 作者打通经济生活人督二脉，欢迎大家回来继续收听《东吴相对论》。刚才我们从选拔人才特殊的方式一直聊到了极客，极客这个话题大家已经谈了好多年了。现在你们怎么现在突然对这个这个问题很感兴趣啊？我觉得就是这极客的一些特质是我们比
2: 较喜欢的一些特质，就是说，因为我所高科技公司吧，它这个里面的就是说资份的比较多。我们的人才的选拔标准呢，就是专业性是最重要的。我其实
1: 一般的是呃高科技公司当中，呃对极客这样的人才特别的
2: 比较喜爱。
1: 对，比如说你你钻研钻研进去以后的话呢
2: ，你的然后一些无意识的一些动作呀，或者一些行为方式啊，甚至比较可笑，但是他这个。在我们公司来说，不会因此啊受到这个打击和耻笑，反而成为一种可以炫耀的一种这个身份的象征。
1: 啊、嗯，就是那些很各色的，又有绝活的那种人。啊、对，我们把它称为极客，是吧、嗯？过去也有，最古老的公司里头可能都有这样的人。有些他总是各行各业都有怪杰，哎、呃，有那种怪杰、
2: 嗯。那
3: 个《霸王别姬》里说不：“不疯魔不成活。啊”啊，这种人，对
2: 、嗯、他有本事，都是有,有些特点，有可能有些小缺点。嗯
1: ，你要能容忍。嗯,嗯，这个极客的，如果说的通俗点呢，就是说做事情很极端，做到极致，同时呢，其他方面抓住一点不计其余的那样一些人，是吧？对，你很难有完人了。嗯、没有
2: ，啊、陈,陈总这种人
3: ，您是管还是不管？就是一般，是啊哦、就是他管还是不管的？
2: 不太需要管。就是说这个比尔盖茨有的话，就是招一帮聪明人，然后他们自己琢磨出来该干嘛。嗯。那其实互联网公司来说
1: ，或多或少有这种风格，嗯。有的是重管理的公司，什么建立制度啊，去建立机制啊，不相信能人，只相信一个完善的制度，这是一种管理方式。可能在传统的公司里头，这种比较流行
3: ，比较流行。对、嗯
1: 啊，还有一种呢，就是说，与其费劲的用各种制度去费劲的去约束、去培养、去教化一些人，去费劲的教火鸡去爬树，不如去故意治猴子，是吧？是这样一个<笑>。我看过一个定义啊，说那个极客是一种什么样的人呢？他是生活在零和一世界里头的人。他说他把他周围的事情，把他周围的人都分为零和一，一就是值得做的事情，就是、逻辑性过强。啊、呃，这个人如果是一这个类型的人的话啊，那就是值得交往的。如果是零这个类型，你一旦被他划到这个零那个，他就不会理你。他对你最大的希望就是你别干扰他就行了。这是极客的一个性格特点。但是呢，公司呃，如果说有了这样一批人，甚至是整个公司的文化都是这些人的时候，其实你在管理上也会遇到一些问题。呃，所以你要把不同的几个掺和在一起。嗯，那就攻、是、读，你刚才这一顿
2: ，不、啊，<笑><笑>你比方说你会计专业，那那你就把会计这个做到极致，然后你其他的方面呢，可能会产生一些小的影响。但这个时候，我们会有的行政和人力资源的即可出来。嗯、那么他们这些人，他们都是这个以人为,为本的，就他们这些人，他们会对这个员工的一些这个一些一些需求啊，他们了解比较清楚，他对人的思想状态也比较，就是说他这种人实际上他会可能会很饶舌，他就一一只要
1: 你比较难缠的<笑>这些人
2: ，我说饶舌，意思就是他碰到 C E O 以后，他就会啊，就是跟你倒道江湖一样，把所有东西都倒出来。这个时候，哎，这可能是一个小缺点，但是这是他的人力资源工作。要做的好，必须得以人为本。然后你你这样，你员工都把这个各种各样的疾苦都倒给你了。那您看到这
3: 种员工是是
2: ，放到 C E O 你得倒出来、嗯。那
3: 您看到这种员工向您诉苦员工，是不是有点掉头就跑？就会觉
2: 得实际上你就得忍受，因为这个是他们他们因为人力资源做的太好了，<笑>他把员工的疾苦都吸到他自己这个里面，他必须得放出来。你不让他放出来，他就不可能那个。这就就像一个好的程序员，他为了共迎难关，他好几天都不回家，然后在公司睡觉，那他身上味道肯定不好闻。嗯，你要能够忍受这种不好的味道。当你把这样一群人放在一起的时候，他们都在自己专业里面都是极客，那这些程序员也会写很好的程序。他们有什么技术，他们会告诉人力资源的人，人力资源把他问题解决了。然后呢，偶尔会到你这来倒倒苦水，那你就接着呗。我觉得当时又累的很累啊，所以说陈总基本上是不
3: 管，只是听
2: 别人诉苦。呃，这这好像
3: 工作大部分、呃、
2: 应该就是我觉得就是，当然你方向得定了，你方向得你得你得决定公司干嘛，那公司干嘛？我刚才说过就是得投不扑嗯。你在可以干的十件事情中，我的任务就是选两件事情，然后另外一个任务就是找一群聪明人，各方面的奇客，然后他们就把这事儿给办了。
1: 嗯，这个还是卡莱基是这么说的，卡莱基的《墓志名上写的，这个人一无所长，他唯一的长处就是能够任用比他更聪明的人，是吧？这是一种管理的模式。呃，但是呢，还有一个问题就是，极客，如果你的公司里头都是这些比较偏执的，他一定会有一个驯兽大师，能够把他们各就各位。啊，他是很各色的，他是上蹿下跳的，或者说他是不服管的。但是你能够用一种什么样的方式去把他，哎，他自己以为他在发挥他的个性，实际上呢，他落了你的圈套。如果是达到这样的境界，那是最好的
3: 。陈总的员工没在听这期节目，<笑><笑><笑>我希望
2: 他们别听。那我的我的理论是说，我觉得专业的素质越高的话呢，这个员工的职业的满意程度也应该越高，因为。我们交往他的任务，因为自己专业水平高，他容易完成。啊、嗯，完成了以后呢，我们给他的各方面的待遇和这个奖励也会相对比较高，所以他会在公司里面、嗯。面。这像幼儿园
1: 里头说，幼儿园的比较聪明的老师呢，他就不会去。啊，就管这些孩子要这样要那样，所有那些孩子很捣乱，你你光管这个那个又在那儿又又惹出什么麻烦出来了？干脆就是用不同的玩具或者不同的项目，让他们每一个人去去就玩玩他的，哎，这很安静了，对，对就这样是一种状态，对就是如何知道。他的天性是什么？然后你用一个什么东西给他，然后让他去发挥他的天性，他就不会去惹事了。或者表面上他在惹事实际上是在为你创造效益。梁冬吴不,不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东相对论。这个有一个例子，就是说人力资源管理的时候，经常讲了那个词，我不知道怎么译，叫 capitalize， 就是怎么利用它，怎么开发它。这个诸葛亮就会这样。就是他知道这个关羽是一个特别注重情义、报恩的人，所以呢，他就让他去守这个华容道去。他的本来的意图就是让他把曹操过去，呃，让曹操过去。如果他是要把张飞派过去的话，那肯定这是不会放他过去的。对于曹操当时放出去，对那个蜀国是有好处的，是吧？那个时候，当然了，就是他必须得放过去。如果曹操要杀了的话，整个这个山足鼎立这个平衡就失
0: 去了，所以他必须要
1: ，这是他的目标是。必须要放走，同时呢，他又让关羽立下这个军令状。说如果他把曹操放走了的话，他自己提到的那个听上去
3: 像是诸葛亮要整关羽<笑>
1: <笑>所以呢，实际上他是一箭双雕，一方面又把曹操放走了，第二呢，关羽就欠了诸葛亮一条命。所以你按照你的天性去办事儿，但是呢，你还是落入了我事先设定的那个轨道里头去。如果你有这样一种管理的手段的话，那你的那即刻就,就但是我觉得这样会不会
3: 就是对那个领导要对他员工的那个人性特别的动悉。对，那那就无意中有提高他管理的成本和他一个他脑子就是的你说的这种可能，你说的这种
2: 管理方法可能不适用管一般员工，只会就是大不了管管这个高管。
1: 那是啊，一个人的管理半径实际上是很少、很小的，七个人啊，七个,、呃、七个就是军队里头他是一个班是吧、嗯？一个班长他管七个人是吧？呃，实际上一个总司令也是个班长，他只能管七个人，就每一个人的管理半径是管七个人。这七个人里头，他再去管七个人，再管七个人，就是这样。每一个人的管理半径他是固定的，是吧？一个人的有时候他。都知道自己的管理半径本来就是七个人，他要管所有的人，这就累死了。这有问题。呃，好多那个公司的那个领导，他不明白这个道理，总是呃事无巨细的去管，结结果呢，实际上不管还好，一管就是他管到哪里，这个事情就乱掉了
3: 。领导会不会要有装糊涂的时候？陈总
2: 应该这样，就是你如果发现你要亲自冲到前线去亲自指挥了，那这个将可能不合格，你得换掉。嗯。嗯那么实际上，我觉得 CEO 如果是做到比较轻松了以后呢，就是你的将都很强，然后呢，你的任务就是去不断的扩大这个君劳臣义和
1: 君义臣劳。你你
2: 你,你任务是检查工作，嗯、检查工作设立正确的目标，然后呢，这个随机的抽查一些细节。我觉得知道自己的这个极限是非常重要，还是回到就是那个德州普克的哲学，嗯，就是你有所为
1: 而有所必须有所不为，而且大部分的事情都是不能为的。嗯，这就是说涉及到管理的风格的问题了。就也有一种分类，说有的是叫英雄式 CEO， 我不知道你是哪一种啊？就是英雄个人英雄主义，他就是公司的门面，他甚至就是公司啊。他如果一倒，这个公司也要跟着倒。英雄式 CEO， 还有一种呢，就是算计式 CEO， 他就是算，他整天在里头老谋深算的在算明算暗算啊，就是那个从看得见的账和看不见的账。啊，明上暗上，这个也太累了啊！这这,这两种都太累啊，还有一种呢 ，CEO 呢，他就是。叫感受型或者叫沉潜型，就是他不是用数据，不是用那些制度，而是用他的皮肤去感受。格鲁夫说要用自己的皮肤去感受公司，而不是用这些报表来感受公司，这个是很重要的
2: 。但是也不能完全不用报表，嗯，就是说，我觉得可能用报表是一个现代社会的这个，就是比较竞争比较激烈的这种行业里面，现代企业的这个 CEO 必须的。还一定要看数字
1: ，对，当然，数字是,不是瞎胡闹，不看有问题、啊。对、啊，就是说不是迷信那个数字，甚至是知道数字的有限性在哪里头对对对啊，因为有些数字统计的时候啊，陷入很多陷阱，其中一个陷阱叫平均数陷阱。记得有一篇文章是这样写的，叫《平均数谬误》的一一篇文章。他说，从前有个统计学家，他走路的时候遇到一条河啊，他查了资料说这条河的平均深度是一点五米，他想哎呀、啊，我身高是一点八米，肯定没问题。他不会游泳，但是他觉得他可以过去，结果淹死了啊！那、啊、平均是一点五米，但是他深的地方肯定不止一点八米，所以我们有时候那个数字他会撒谎的。如果你迷信这个数字的话，这个数字他一定能忽悠你的。所以是二八
2: 原则有有你百分之八十的这个是看数字，嗯，百分之二十的时候，就是如果数字跟你想象
1: 差的很远了，你就是要用一些这个常识。嗯，所以呢，就管理企业有千千万万，呃，员工也是形形色色。我们在管理企业的时候，确实要选择一种适合的这种管理方式，没有最好的，只有最适合的。好，说着说着，我们时间就到了，感谢两位今天的参与啊，我们下次节目再见，再见，再见。